0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם גילויים מדהימים בגנטיקה חלק א', שעונים מולקולריים. מוטציות בהמוגלובין. ההמוגלובין קיים לא רק בבני האדם, כי אם גם ביונקים אחרים כדוגמת קופים וסוסים. בכל המקרים מדובר על אותו החלבון ברמה העקרונית, אבל פה ושם ישנם הבדלים זהירים. שינויים קטנים במבנה החלבון שאופיינים למין אחד, אבל לא למין אחר. שינויים אלה נוצרים בעקבות מוטציות אקראיות ב של בעל החיים. הגנים ב הם התוכנית, המתכון אם תרצו, שעל פיו מייצר התא את החלבונים, ושינוי קטן ב-DNA עשוי לגרום לשינוי גם בחלבון. אם המוטציה מתרחשת ב-DNA של תאי הזרע או הביצית, היא תעבור גם אל הדור הבא, וכך במרוצת מיליוני שנים יצטברו עוד ועוד שינויים בחלבון. מחקרו של אמיל צוקרקנדל, ביולוג מוכשר, התמקד בזיהוי אותם הבדלים ושינויים בחלבון ההמוגלובין בין המינים השונים. אחת השאלות הבסיסיות בביולוגיה היא סיווג בעלי החיים למינים שונים, וזיהוי מידת הקרבה או הריחוק בין המינים האלה. תורת האבולוציה מלמדת אותנו למשל שלבני האדם ולסוסים היה אב קדמון משותף. המדענים מעוניינים לגלות מתי התרחש אותו פיצול שהפריד בין המינים. לפני כמה מיליוני שנים חי אותו אב קדמון משותף. מחקרו של אמיל הראה לו שכמות ההבדלים בין ההמוגלובין של שני המינים קשור באופן הדוק לזמן שחלף מאז התפצלו מאביהם הקדמון המשותף. הקופים ובני האדם למשל התפצלו זה מזה לפני מיליוני שנים ספורות וההמוגלובין שלהם דומה למדי. אמיל החל לשאול את עצמו אם ייתכן וניתוח של הבדלים בין בעלי חיים ברמה המולקולרית יכול להוות שיטה חדשה לתארך את נקודת הפיצול. האם אפשר לספור את ההבדלים בין חלבונים דומים אצל שני מינים ולהסיק ממנו כי נפרדו זה מזה לפני כך וכך מיליוני שנים? שעון מולקולרי על פניו, תארוך נקודת הפיצול בין שני מינים שונים, על פי מספר המוטציות, אמור להיות בלתי אפשרי. מוטציות מטבען הן אקראיות לחלוטין. אבל ההברקה של אמיל הייתה שאין כל חובה לדעת במדויק מתי התרחשה כל מוטציה מוטציה בחלבון. מכיוון שמדובר על פרקי זמן ארוכים מאוד, מאות אלפי עד מיליוני שנים, אפשר לצאת מנקודת הנחה שקצב התרחשות המוטציות הוא פחות או יותר קבוע. תחת הנחה זו, מתקבל מה שנהוג לכנות בשם שעון מולקולרי. כל שינוי בחלבון הוא כמו תיק שמקדם את המחוג צעד אחד קדימה. נקודת האיפוס של השעון, הרגע בו הוא מתחיל לתקתק, היא הרגע שבו שני מינים מתפצלים מאב קדמון משותף, שכן מאותה נקודה ואילך אין ביניהם קשר, וכל אחד מהמינים חווה מוטציות שונות. אולם, קשה לדעת כל כמה זמן בממוצע מתרחשת מוטציה. על כן על החוקרים לחייל במרכאות את השעון המולקולרי, לאתר נקודת זמן ידועה שחושבה בשיטות אחרות ולהיעזר בה כעוגן שבעזרתו ניתן למדוד את קצב התרחשות המוטציות. למשל, אנחנו יודעים לומר על פי עדויות המאובנים שבני האדם והסוסים התפצלו מאב הקדמון המשותף שלהם לפני כ-130 מיליוני שנה, פחות או יותר. אם אנחנו מזהים 18 הבדלים בין ההמוגלובין שלנו ושל הסוסים, אז האימוטציה מתרחשת בהמוגלובין בממוצע בכל 14 וחצי מיליוני שנים. כעת ניתן להיעזר במספר הזה כדי לתארך התפצלויות אבולוציוניות אחרות בהיסטוריה של הסוסים ובני האדם אל מול מינים אחרים. DNA מיטוכונדריאלי אלן וילסון מדען שהוקסם מגילויו של אמיל, הראה שאין כל מניעה עקרונית ליישם את אותם הרעיונות ממש, גם על מולקולות אחרות שאינן חלבונים. גם ה-DNA הוא אחרי הכל לא יותר מאשר מולקולה ארוכה, אבל ה-DNA חסרה תכונה חיונית שקיימת בחלבונים. יציבות. לחלבון כמו המוגלובין יש מבנה קבוע, פחות או יותר, שאינו משתנה מדור לדור. לעומת זאת, בכל פעם שביצית וזרע מתאחדים, מתקבל עובר בעל די.אן.איי חדש וייחודי, תוצאה של ערבוב אקראי של הגנים משני ההורים. למרבה המזל, חלק מהדי.אן.איי שמצוי בגופנו, הוא לא ממש אנושי במלוא מובן המילה. תאי גופנו מכילים עברונים בשם מיטוכונדריה, גופים זעירים שמוקפים בממברנות, שמפרידות אותם משאר חלקי התא. למיטוכונדריה יש די.אן.אים משלהם, שהוא לא רק נפרד מזה שבגרעין התא ברמה הפיזית, אלא גם ניחן במאפיינים ייחודיים, שמביאים את המדענים להאמין שהמיטוכונדריה החלו את דרכם כחיידקים. הסברה המקובלת היא שלפני מיליוני שנים נבלע מיטוכונדריון על ידי תא כלשהו, אך במקום שיעוקל ויושמד, הוא הצליח לפתח יחסי סימביוזה עם המארח שלו. התלות ההדדית בין התאים למיטוכונדריה הפכה למוחלטת וכיום אפשר למצוא את המיטוכונדריה כמעט בכל היצורים החיים. תהליך הרביעייה של המיטוכונדריה שונה לחלוטין מזה של בני האדם. אין זכר ונקבה, אלא כל מיטוכונדריון נחצה לשני חלקים זהים כמו חיידק וכך מתקבלים שני עותקים זהים לחלוטין של ה-DNA עובדה זו פירושה שהוא עומד בדרישה ההכרחית כדי שניתן יהיה להפעיל עליו את טכניקת השעון המולקולרי. ה-DNA שבמיטוכונדריה הוא מולקולה קבועה ובלתי משתנה, פרט למוטציות אקראיות שמתחוללות בה לאורך השנים. ובמילים אחרות, אפשר ליישם את טכניקת השעון המולקולרי גם על ה-DNA האנושי. מה חשפה הטכניקה הזו אודות העבר שלנו? על השאלה הזו נענה בפרק הבא. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.